0: Oi, eu sou a Jazz e você tá ouvindo o Giga e aqui comigo Caio com Raini.
1: Oh, olá, pessoas.
0: Nossa, você fez isso sem nenhum tipo de efeito. Você fez isso só?
1: Só prático aqui, é, com as minhas minhas duas mães.
0: Com as suas duas mães na no Gogó?
1: Exatamente.
0: Uau, ficou muito bom. Faz de novo. <risos> Volta pro programa e ouve. Não, faz de novo aí. Eu quero ouvir de novo.
1: Oh, 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 oh. Olá, personas.
0: <risos> ah, ficou muito bom. Caio, como você sabe, eu tô voltando de cirurgia. Sim. A verdade é que eu devia ter seguido a recomendação dos médicos e ter tirado um mês inteiro de recuperação da cirurgia. Eu não fiz isso.
1: Você jura? E
0: por isso a gente tá aqui gravando mais um programa no improviso. Uhum, juro.
1: Nossa, quem diria, né? Que uma pessoa, ela para, ela estuda há quatro anos, aí ela faz residência, aí ela faz um monte de outras especializações, e ela fala, sua vaca <risos> fica de molho por um mês. Aí você, não, eu sou incrível, eu sou uma menina super poderosa. Aí tá aí, sentindo dor.
0: É, pois é. E aí tô aqui gravando também, né? Porque essa é a vida da trabalhadora.
1: Exatamente, o proletariado.
0: Aham. Uhum. Então a gente vai ter um programa diferente hoje, porque a gente não tinha nada planejado e porque eu decidi gravar em cima da hora. A gente tá gravando um dia antes do programa ir pro ar. Mas eu vou ressuscitar uma ideia que eu tinha há muito tempo. Lembra do, um dos nossos primeiros programas onde eu expliquei todas as temporadas de Grey's Anatomy pro Denis e pro Rafael, que você que editou?
1: Sim. E não fez sentido nenhum.
0: Não fez sentido nenhum. Aham, uhum, eu errei um monte de coisas. Aí depois eu fiz aquele que eu contei toda a história de Friends pro Tucano. Sim. E eu queria ter um onde eu pudesse contar pra alguém toda a história do filme Frozen. <risos> eu tenho uma relação de amor e ódio com esse filme. Só que eu nunca realmente vi a chance de fazer isso, porque...
1: Todo mundo já viu esse filme? Sim. Você já viu? Eu vi o primeiro e faz muito tempo.
0: Não é o suficiente? Só que aí eu fui na Disney esses dias e lá tem uma atração que é o Singalong com a Turma do Frozen. Ok. E eu acho que é a melhor atração do parque porque tem ar-condicionado.
1: <risos> é, e Flórida é complicado, né?
0: Tava tenso no dia que a gente foi lá. Então você entra, você fica sentado porque os parques mal têm onde sentar e tem ar-condicionado. E dura, sei lá, uns 30 minutos. E aí... Essa atração é um teatrinho, tem duas pessoas que são os historiadores de Arendelle, que é o país, onde o reino, né, onde se passa, então são os historiadores, e tudo que eles fazem é isso, contar o filme pra você, não é maravilhoso?
1: Calma, eles te contam o filme e em algum momento entra a gente pra cantar, ou é só ele contar o filme?
0: É assim, são dois historiadores, e eles estão vestidos assim com roupas medievais, assim, fica é como se eles fossem... Os historiadores de Arendelle mesmo, assim. Como se eles fossem, tipo, guias turísticas de Arendelle. E eles fazem umas piadinhas entre eles e tal. E, e é legal, assim. É engraçado. Eu não tô dizendo que é ruim. A atração é muito legal. Só que, assim, eles começam a contar toda a história de como... Por que que Arendelle é o que é hoje. E pra contar isso, eles contam a história do filme. Eles resumem a história do filme que eu vou contar aqui pra você. Tá. E quando chega nos, nas partes que tem a música, a música começa a tocar. E no telão... Tem a letra pra você cantar junto. E os historiadores, eles com tipo uns animadores, assim, sabe? Tipo Liminha. <risos> Falando assim pra galera cantar junto.
1: O rock, né? Vai, galera, agora! Bate palma aí! E... É,
0: eles com tipo isso, não é ruim. Eu adoro as músicas do, do filme e poder cantar junto assim é foi legal, né? Então é divertido, a atração é divertida. E na verdade ela é melhor do que o filme, por razões que eu vou explicar ao longo desse programa pra você.
1: Você me deu um motivo a menos pra visitar a Disney agora, nesse momento.
0: <risos> Não, é legal. Quando você for visitar, vai ver essa atração, que ela é bem legal.
1: Vou, oh, tô lá já. Vai na frente que eu chego.
0: Mas, antes de eu começar a explicar isso tudo pra você, eu queria convidar os nossos assinantes, que eu tomei uma bronca na semana passada da produtora no ar. Eu tomei uma bronca. Eu queria convidar os nossos ouvintes a se tornarem assinantes do Grupo Secreto, do JujubaCast, se você gostar desse conteúdo que a gente tá fazendo aqui hoje, lá no Grupo Secreto, é esse tipo de conteúdo, só que muito mais sem limites. Né, Caio? Você sabe.
1: Assim, eu sou censurado neste programa aqui, porque eu falo determinadas coisas e me, me, me blipam. Mas tá tudo certo. Se fosse o conteúdo secreto, estaria sem blipar.
0: Não tem blip nenhum, é loucura. Conteúdo secreto é loucura. Você lembra o episódio que a gente gravou... De dia dos namorados, que tinha as histórias sexy e tal. Lembro. Ele tinha uma parte que era aberta, né? Uma parte que era no. do conteúdo secreto. E lá que começa com você falando um monte de coisas inapropriadas para menores, que certamente <risos> iam derrubar o nosso conteúdo de todas as plataformas.
1: Exatamente. A gente tem a versão pg 13 a versão em que os, o, o sangue, ele, né, nos guixa, e a versão em que a cabeça.. Da pessoa está à mostra.
0: É, a gente inclusive blipou você falando. Ah. <risos> então, pra você assinar, é só você ir em grupo e lá tem todas as instruções pra você assinar e ter acesso a conteúdos como esse que a gente vai fazer aqui quase todo dia. Agora a gente tem isso, cara, a gente não promete que é todo dia. Porque essa é uma promessa muito difícil de cumprir. Embora a gente tenha cumprido por anos.
1: O aprendizado chega pra todo mundo. Chega. Como a gente cumpriu falando... Nossa senhora, aqueles conteúdos extras antigos, pelo amor de Deus. Tinha coisa lá que não fazia sentido existir. Mas sabe o que é que é legal? A gente pode gravar eles de novo. Sim. <risos> Porra, tinha conteúdo de eu falando de como meu pai gosta de Corsa. E era esse o conteúdo. <risos> que meu pai comprava Corsa. Eles trocavam Corsa em outro Corsa. Eu vou falar o seguinte. No final desse episódio...
0: Eu vou dizer qual emoji você tem que me mandar nas mídias sociais e pro Caio. E se a gente receber um número específico que eu vou falar no final do episódio... Não adianta nada eu fazer isso, né? A pessoa pode só pular até o final do episódio. Mas é assim. Você vai ter que ficar procurando. No final do episódio eu vou falar. E se a gente receber um número X de emojis, eu ponho esse episódio do Corsa no ar. Lá no grupo secreto. Aí você vai ter que assinar pra ouvir. Assina o grupo secreto, que é muito legal. Jujibacast.com grupo. Outra coisa. Eu sei que você... CEO de empresa, diretor de marketing, gerente de marketing, tá aí ouvindo a gente e pensando assim: ah, bem que a gente podia anunciar em podcasts, podia mesmo, é só você mandar um e-mail pra gente: comercial .company. company não é.com, com já estava tomado, Você vai receber uma resposta muito legal da Vivi e a gente vai te mandar várias maneiras de você anunciar no DigibaCash, no Discoteca Básica ou em outras atrações que a Parasol está fazendo para você. Agora, se você quer ter o seu próprio podcast, aí você tem que falar com o Caio.
1: Exatamente, porque eu sou o CEO. Isso é uma coisa extremamente responsável eu ser CEO de alguma coisa. Eu sei, mas eu sou o CEO da Maremoto, né, que é uma empresa de produção de podcast. A gente foca aí em conteúdo B2B, B2C. E então, se você tem uma empresa, você quer aí desenvolver melhor a sua comunicação, falar diretamente com o seu público, entre em contato com a gente, né? contato@maremol.to
0: Caio, você pode falar alguns dos clientes que você já teve ou tem na Maremoto?
1: Bom, a gente faz. A gente presta serviço pra Globo, pro Bradesco, pra Petrobras, pra é, SPM. Olha que foda. Pra Pirelli. Pra... Então, assim, a gente já trabalhou e trabalha com muitas empresas super legais e, né, eu acho que é sempre uma. uma possibilidade muito bacana de quando essas empresas, elas vêm e elas ocupam o um espaço que lhes é direito, né? Que você tenha sua influência, o seu, poxa, tom ali de, pô, eu sou dona desse mercado, né? Quando a Natura vem você fazer Você tá
0: entregando demais. Escreve pro Caio que ele fala isso no seu ouvido.
1: <risos> então é só entrar em contato com a gente, né? Diretamente pelo e-mail, contato, arroba ou no site maremol.to, porque eu sou uma pessoa genial... E eu trabalho com áudio e eu registro uma URL que é linda escrita. Péssima falada, mas é maremo.to. É, é,
0: tipo maremoto, mas com um ponto antes do T.
1: Exatamente.
0: Beleza, todo mundo entendeu.
1: <risos> eu espero.
0: Vamos então para a história? Vamos. Caio, nossa história começa no reino de Arendelle. Que é um reino muito feliz. E que, assim... Parece ser ali pela Suécia. Eu já fui pra Suécia e é muito parecido. E tem um reino... Tem um reino e uma rainha. E eles têm duas filhas. A Elsa e a Anna. Mas pra ficar mais fácil e de todo mundo entender... Eu vou chamar a Elsa de Frozen. Ela é a Frozen.
1: <risos> tá bom.
0: Porque é meio isso, né? E tem um motivo pra ela ser a Frozen. Porque ela tem um superpoder. Ela solta raios congelantes com as mãos.
1: Quando você mora na Suécia... É um puto de um poder ruim. Já é frio. Se ela morasse no rio, ela fazia uma raspadinha na praia, fazia ali toda uma, uma climatização pra galera quando tá fazendo 40 graus. Pô, na Noruega é uma bosta, né? Porque tipo, pô, não, né? Ah, o meu poder é emanar calor. Onde você mora? No Egito. Porra, aí você me ferra.
0: Não, mas é maneiro, assim, porque ela tem um poder foda, assim, não só de soltar raios congelantes...
1: Mas ela consegue esculpir coisas assim, entendeu? É, isso é verdade. Isso é foda. Ela é tipo o cara do Mulheres de Areia, só que com gelo.
0: O Tonho da Lua. É, tipo isso, só que ao invés de areia, é gelo. Ou ela é tipo o Sam do Super Gêmeos, que pode virar qualquer coisa com água. Só que dela a água tá congelada.
1: <risos> Exato, isso. No
0: fim, sempre tem um incêndio, o Sam vira uma águia. Não é o contrário, não ela vira bicho, ele vira água, desculpa. Ela põe ele num balde e aí ela joga ele no fogo. O que normalmente mataria ele, mas de alguma maneira não mata.
1: Exatamente, né? O pior jeito de você resolver uma situação... Deixa eu jogar o meu irmão aqui na, no <risos> problema. Vou resolver esse problema jogando meu irmão nele.
0: Que é mais ou menos o que acontece em Frozen. As duas meninas, a Ana e a Frozen, elas adoram brincar, principalmente na neve. Acho que porque é na, na Noruega, né? Na Suécia, sei lá, na Finlândia. Deve ter muita neve. E aí tem um dia que elas saem pra brincar na neve... Eu acho que esse é o um momento. Eu não lembro direito, tá? Mas eu acho que esse é o um momento que a Frozen descobre que ela tem esse poder. E ela começa a fazer um monte de coisa com neve. E aí ela começa a fazer um tobogã de neve. E ela quase mata a irmãzinha dela, Ana. Porque ela pula num lugar e cai de muito alto. E aí a Ana fica com uma mecha de cabelo branco. Assim, tipo William Bonner. <risos> Isso. O que, aliás, eu nunca tinha pensado nisso, mas provavelmente foi isso que aconteceu com o William Bonner lá nos anos 2000. Ele deve ter <risos> conhecido a Frozen. E aí, assim, eu não lembro exatamente a ordem das coisas, mas ela quase morreu. E aí, quando ela foi curada, ela ficou com a mecha de cabelo branco, entendeu? Então, eu acho que cada vez que ela é curada, ela vai ficando cada vez com mais cabelo branco. Talvez isso esteja acontecendo é, repetidas vezes com o William Bonner.
1: <risos> é, e com todas as pessoas grisalhas do mundo.
0: Não, mas é que o William Bonner teve uma mecha branca só por muito tempo, né? E desde que ele era muito jovem, igual com a Ana.
1: Bem no topete. Igual a vampira.
0: Também, exato. Aí acontece a primeira coisa que eu acho muito bizarra nesse filme. Quando eles têm que lidar com um problema, eles vão até os trolls. Os trolls são um povo pedra. Que moram em Arendelle ou perto de Arendelle, não ficou muito claro. Porque como é um reino, né? Reinos eram pequenos, assim, né? Eles ficavam dentro da parte murada. Eu não sei. É assim, é medieval, mas ao mesmo tempo é agora. Eu fico muito na dúvida se a história é medieval ou se não. Se a história se passa nos tempos atuais, eles só gostam de se vestir daquele jeito.
1: É assim, tem muita gente que adoraria continuar se vestindo de cartola, de não sei o que, né?
0: Eu adoraria. Eu queria me vestir igual a elas o tempo inteiro. Não dá pra fazer isso porque a gente não mora na... na... Na perícia escandinava, mas pode ser isso, ninguém tá julgando.
1: Eu, eu tô escrevendo um roteiro de um podcast de detetive e o meu detetive ele usa moletom e camiseta. Inclusive ele fala, quem usa sobretudo no Brasil é louco.
0: Ah, que legal. É esse que você ia me chamar pra fazer um papel?
1: <risos> não, ninguém vai fazer papel de nada, senão isso não sai.
0: Ah, então tá. Se você quiser me chama que eu faço.
1: Você já tá lá, você faz o papel da moça que morreu.
0: Mas então foi meu nome no crédito.
1: <risos> eu posso colocar qualquer pessoa, né? Tipo, participação especial, fulana de tal como a personagem que morreu. <risos> mas ela não fala nada do episódio todo. <risos> Exatamente.
0: Tá, mas eu falei primeiro, vai ser eu. Ok. Então, aí eles vão falar com os trolls, e os trolls falam o seguinte, olha, a Elsa tem um poder maravilhoso, só que ele precisa ser controlado. Então ela precisa ficar longe da irmã dela pro resto da vida. E assim, você percebe o quanto isso é preconceituoso com a Frozen? É tipo um lance de X-Men, assim, tipo, o preconceito que os X-Men sofrem. Só porque ela tem um poder, ela é afastada da, da pessoa que ela mais ama, que é a irmã dela. E convencida de que isso é a única maneira dela fazer o bem pra irmã dela.
1: É uma não solução, né? É literalmente trancar o problema num quarto.
0: Eu acho que os trolls, eles estão trolando, de fato, né? Eles são do mal. Sério, essa é a minha primeira teoria sobre Frozen. Os trolls, eles não são bons, eles são do mal. E eles fazem isso de sacanagem, entendeu? Essa é a maldade que eles fizeram. Porque em qualquer outra história, isso é só maldade. Seria uma rainha má.
1: É, inclusive, sei lá, a família vai embora, eles olham um pro outro assim e começam a dar risada, né? E eles acreditam em qualquer coisa que a gente fala.
0: Não, e aí... A gente vê várias cenas da Frozen isolada no quarto dela. É um quarto muito grande.
1: É, isso é verdade, porque afinal de contas, né, ricos.
0: E não tem nada acontecendo. Ela não, não comete nenhum erro, não tem nenhum acidente dela com os raios congelantes. Ou seja, era só falar assim, Frozen. Só maneira com os raios congelantes quando irmão mantiver perto. Pronto, tá resolvido. Não precisava ter afastado as duas a vida inteira. Ia ser exatamente o mesmo efeito, porque a partir desse momento na vida, ela usou luva... E não usou mais o raio congelante. Estava tudo certo. Aliás, essa é a outra coisa. Porque tem uma hora que ela fala assim... Ah, eu vou ter que tirar a luva. Ou seja, significa, né? tá implícito que com a luva ela controla o poder.
1: É, porque senão...
0: Já que era num lugar frio, ela não podia só ficar de luva quando estivesse perto da irmã.
1: Do jeito que o filme coloca e do jeito que você tá colocando também... Porque faz muito tempo que eu não assisto. Eu nem lembrava que tinha troll no filme. É como se ela fosse o ciclope do X-Men, sabe? Tipo, ah, não. Se eu abrir o olho, eu vou matar todo mundo e tal. Não! Não é isso, ela tira a luva e automaticamente a mão dela tá saindo gelo o tempo todo. Ela controla.
0: E você vê que a gente convive por aí com o um Ciclope numa boa.
1: Porra, exatamente. Que era
0: descontrolada. Nossa, foi um ótimo exemplo que você trouxe, Caio.
1: É, não, os paralelos com X-Men são minha especialidade aqui.
0: Se era só usar a luva, aí tem outra coisa. Tudo isso acontece quando elas são muito pequenininhas. Aí a Ana cresce...
1: E vira uma merdeira.
0: <risos> não, é, também, mas assim... A Ana cresce solitária e ela fica, tipo, sozinha. Ela fica brincando sozinha no castelo. Fica assim: eles têm um monte de empregados, eles têm um monte de pessoas, tem um monte de gente, gente no reino. Não dá pra entender por que a Ana também viveu trancada sozinha no castelo? Ela não podia sair e fazer um amigo no reino? Porque o reino parece viver em paz.
1: É isso: seu pai é o rei, sua mãe é a rainha. Você pode falar, o oh, 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 gente. Traz as crianças do, do tal reino pra, sei lá, uma vez por semana a gente fazer uma, uma zoeira, a gente brincar de um, né, um pix fazer alguma coisa. Pô, você é o rei, você literalmente pode mandar. Não tinha uma droga
0: no bobo da corte nesse reino? para pelo menos entreter a nobreza?
1: Nada é engraçado quando você tá com frio, Mari.
0: <risos> a Ana também fica presa e isolada, sendo que ela não tem poder nenhum. E isso não faz nenhum sentido. Por que ela só não saiu e foi brincar? Por que ela só não foi pra escola? Por que ela só não foi falar com as outras crianças que moram no reino? Isso nunca é explicado. Agora, outra coisa que não é explicada é... A Ana fica batendo na porta do quarto da Elsa, da Frozen... Falando, você quer brincar na neve? Que é tipo um bordão que ela tem, né? Na verdade, ela só quer ver a Frozen, mas... Ela até fala uma hora assim, não precisa ser na neve. Né? Ela só quer ver a irmã dela. Que ela tanto ama e que ela tem saudade. E assim... A Frozen, só falam assim, não, vai embora. Supondo que ela fosse igual ao Ciclope e supondo que luvas não tivessem sido inventadas ainda e o poder dela ia estar todo descontrolado. Ela ia estar vivendo num bloco de gelo dentro do quarto dela nesse momento, né? Que não está acontecendo. Mas elas não podem conversar através da porta. Ela tem também que, tipo, ignorar a irmã dela. Que tipo de amor é esse?
1: É, então, é que nesse ponto talvez eu, eu, eu dou uma colher de chá aí pra Frozen... Porque o baque de, porra, eu quase matei a minha irmã, deve ser bem grande, né? Querendo ou não, ela deve se sentir super culpada, né? E aí ela fala, porra, beleza, aí a gente vai, começa a conversar, aí a gente acha que tá tudo bem, aí eu acho que um dia eu posso abrir a porta pra gente brincar e... A menina, né, vira um picolé. É melhor cortar pela raiz, né?
0: Entendi, você acha que ela tava cortando relações ali pra evitar que ela... Não ficasse na tentação de abrir a porta.
1: É, porque a Frozen, ela é um pouquinho mais velha que a Ana né? Ela é. Então, talvez ela deva falar, não, é o melhor pra ela. Deve sentir alguma coisa nesse sentido.
0: E tem uma outra coisa também. A Frozen é meio emo. E a ideia de ficar trancada no quarto, olhando um porta-retrato e vendo o seu semblante, ou o semblante da irmã dela, é uma coisa que emo até gosta, assim, de viver, né? Tipo... <risos>
1: Nem o emo gosta de viver assim A gente só é forçado a ficar dessa maneira
0: Só gosta de fazer músicas que falem isso, né? A Fresno tem um disco inteiro Que é sobre tipo, ficar trancado no quarto
1: Basicamente
0: Essa é a vida emo, né? Ou ficar trancado no quarto Ou ir pro Ibirapuera pé Pra comer cheetos e fanta uva
1: Eu ia ficar muito feliz se na minha época emo Eu, ia, eu fosse pro Ibirapuera tomar sol E comer cheetos e fantaúva Nossa, tinha muito emo lá fazendo isso Você não ia? Não
0: é que você tava em Mococa, né?
1: Quando eu era emo, eu tava em Mococa. Mas eu não... A gente não, não, não saía luz do sol, não. A gente saía, sei lá, de noite, ia pro cemitério, esse tipo de coisa.
0: Entendi. É que São Paulo é mais perigoso, né? É. Então tem isso. A Frozen, ela é bem emo. E beleza, eu, eu acho que, na verdade, você deu uma ótima explicação. Eu vou continuar. Eu vou aceitar ela. Ela faz alguma coisa no filme fazer sentido. E, assim, eu quero gostar do filme porque eu gosto das músicas. Eu não tô aqui pra detonar o filme, não é isso. Mas, de fato, o filme tem muitas coisas assim que não conectam, sabe? Em um certo momento da vida, que é explicado de um jeito muito rápido no filme, os pais da Frozen e da Anna, eles têm que viajar pra algum outro reino. Eles vão de navio, acho que era de Titanic. O navio afunda. Eu ia falar que talvez os pais dele fossem tipo o Jack e a Rose. Mas não, né? Porque eles se conhecem no Titanic, eles não tinham ferido juntos.
1: Seria a Rose e o... o Billy Zane. Que
0: derrota.
1: É... Porra, a, a mina tava prometida pro fucking Billy Zane e ela falou, pô, é lógico que eu vou trocar pelo Leonardo DiCaprio aqui em seu prime. Você tá louco? Sim. Um cara que é só sobrancelha igual o seu Billy Zane? Pô, não, né? O fantasma?
0: Foi ele que fez o fantasma?
1: Foi, ele era o fantasma.
0: O filme do Fantasma daria um outro episódio desse tipo, mas...
1: Que horroroso.
0: <risos> A premissa toda do Fantasma como herói, ela daria um episódio. E o Mandrake, então? <risos> mas voltando. É muito legal como é um filme pra crianças, é um filme da Disney. Isso, tipo, é feito em silêncio no filme. Só aparece eles assim, tipo, estamos indo viajar. Aparece o barco nas, on nas ondas agitadas. E É isso. E depois aparece alguém vindo trazer a notícia triste pra Frozen. Porque, como ela é a filha mais velha, ela tem que assumir o reino agora.
1: Rainha Frozen.
0: Outra coisa muito legal desse filme, que eu acho que é uma inovação, é que em qualquer outro cenário, esse filme seria sobre as pessoas tentando tomar o poder da Frozen, porque ela é uma adolescente que viveu isolada do mundo.
1: O conhecimento de que ela solta... Gelo pela mão é geral ou é escondido? Porque eu teria muito medo de tentar pegar o poder de uma pessoa que só tá gelo pela mão.
0: Não, mas é escondido. Tanto é que eles vão dar o poder pra ela.
1: Se fosse o caso, né? Tipo, ah não, vamos passar uma rasteira na Frozen. Pô, aí você vira um picolé, cara.
0: E na verdade, assim, em algum momento alguém tenta fazer isso também. Mas o filme não é sobre isso, exatamente. Todos os, os marechais e os, sei lá, os soldados e os conselheiros... Os duques e condes e marqueses do reino de Arendelle... Eles não tentam roubar o poder da Frozen. Pelo contrário, eles falam... Não, é isso aí. Rei morto, rei posto. Frozen, assume aí que a gente não pode ficar sem rei. Ou rainha. E ela fala assim... Ok. Beleza, a gente vai fazer. E ela decide que, então... Ela tem que sair do isolamento dela pra isso. E aí, o que ela faz? Ela sai de luva. E nisso... A Ana fica muito feliz, porque pela primeira vez... Como você traduziria For the First Time in Forever? Porque não é pela primeira vez em muito tempo. É pela primeira vez em todos os tempos. Sim. Vai ter música, vai ter dança, vai ter gente no, no castelo. E vai ter uma festa, e ela fica mega feliz. E ela canta. Essa é outra questão que eu tenho com esse filme. Ela canta a melhor música do filme, que é For The first Time Forever.
1: Eu não lembro dessa.
0: Pois é, ninguém lembra. É muito triste isso, essa é a melhor música do filme. E não Let It Go.
1: É, então, eu lembro só de duas. Let It Go e yeah, a... né, Do you want to be a Aí Tipo, são só essas duas. Pra mim, inclusive, o filme todo só tem essas duas músicas.
0: Exato. isso é um erro. Porque essa é a melhor música. disparada, For The First Time Forever. Falando nisso, eu sugiro que você procure no YouTube o vídeo da Kristen Bell cantando a música ao vivo. É muito bonito de ver, é muito impressionante.
1: Ah, caraca, é ela?
0: É ela, ela faz o papel da Ana.
1: Ah, gente.
0: É muito, muito impressionante. Bom, aí esse é o único momento da vida que ela simplesmente sai do castelo e fica brincando. Sei lá, pelos jardins do reino de Arendelle. Gata, por que você não fez isso antes?
1: <risos> não, tava esperando meus pais morrerem. Poder ficar feliz.
0: Realmente não precisa. É muito, muito triste essa parte. Você perceber que, sei lá, era só uma regra idiota sem assim, muito motivo.
1: Totalmente arbitrária, né?
0: E aí, ela canta essa música, né? E ela comemora que vai ter uma festa e, de fato, acontece a festa. Aliás, falando em festa, esse assim, é um bom momento pra eu falar da Lura. Se eu vi o episódio passado, Caia. Ainda não. Você é aí que pula o merchan da Lura? Não pula agora porque você vai ter uma boa notícia. No episódio passado, a gente fez uma coisa que a gente devia ter feito há muito tempo, que era tornar o spot da Alura mais curto. Então, a gente passou, assim, sei lá, meia hora do programa, explicando com detalhes cada uma das vantagens de você estudar na Alura, pra que a gente pudesse resumir cada uma delas em uma frase, e o spot da Alura pudesse ficar bem curto. Então, agora a gente vai inaugurar essa era do spot curto da Alura. Que é o seguinte. Primeiro, alura.com.br Promocão ah! barra ah! Promocão, assim mesmo, é um personagem nosso. O promocão, ele é um cãozinho. Por isso o nome dele é Promocão. alura.com.br barra promocão barra Guarda isso que vai ser importante no final, ok? O método da Alura de ensino tem efeitos imediatos na sua carreira.
1: Eu preciso dar exemplos? Não. Não. Completamente. Absolutamente. Absorvi. Perfeito.
0: Então, ok. A Alura é uma escola de verdade. Tanto que você sabe o nome do professor de cada aula... E o e-mail dele, preciso explicar? Preciso dar exemplo? Não. O nome da Alura no seu certificado tem valor. Ficou claro pra você isso?
1: Com certeza.
0: Porque outros cursos não tem, sacou? Da Alura tem. Então, assim, tipo, seu certificado da Alura é melhor. A Alura é uma escola de verdade com alunos de verdade onde você faz networking de verdade. Eu preciso explicar como networking é importante?
1: Não, de maneira nenhuma. Inclusive... QI é uma coisa muito importante
0: É, então, a gente fala muito sobre upgrade na carreira tá? Como é que você consegue? Entre outras coisas Pelo networking que você faz lá Então, eu não vou me alongar explicando Mas se você não usar o nosso link Você vai se dar muito mal Você <risos> e a gente Então, decora o nosso link alura.com.br barra promocão barra JujubaCast, não dá pra colocar aqui pra você clicar Tem nas mídias sociais e tal Tem na descrição, mas ninguém clica Então você tem que decorar e entrar lá não é pra você procurar a Lura no Google. Você tem que entrar com esse link que tem 10% de desconto. Você
1: tá perdendo dinheiro se você não entrar por esse link.
0: E a gente também. Então faz isso. É Loura. O Gibilbo podia muito bem ser um personagem de Frozen. Encaixar perfeitamente.
1: Poderia muito ser tipo um, um velho. Ah, a moça ali que faz sorvete. Olha ela <risos> bonita, ela alta. Olha a lourona dessa, meu Deus.
0: O Gibilbo é meio tarado, né? É. é. Ele vai ser cancelado eventualmente. Hum. <risos>
1: Até ele ser cancelado, ele já morreu, né?
0: <risos> tem a Lura em Arendel. Tem, você pode. Porque tem a Lura na internet. Se tem internet em Arendel, tem a Lura lá. E eu acho que tem, internet. Mas continuando: tem a festa. E finalmente, a Ana reencontra com a Frozen. Mas é tipo, a Frozen caga pra ela. A Frozen tá putaça, que ela tem que ser a rainha.
1: É trabalho, né?
0: Até agora, a vira dela era de princesa. Era moleza. Agora ela vai ter que reinar. Embora Reinar e Arendelle pareça moleza também, assim... Não tem guerra, todo mundo será bem... Tá todo mundo, ninguém tentou dar um golpe nela...
1: É isso, é verdade... Mas,
0: assim, ela, ela tá... É aquela emo, né? E ela não, não perdeu ainda a alma emo... Porque ela, ela não encontrou com outras crianças, assim... Sei lá, não sei... Eu sei que ela fica putaça, que ela tem que ser rainha... Mas ela fala, eu tenho que encarar... Esse é o meu destino... Eu vou fazer... Só que ela, ela não tá feliz... Que tá tendo uma festa e tal... Ela é coroada rainha... Enquanto a festa tá rolando... A Ana conhece um príncipe de um outro reino. E o que, que acontece quando você não socializa, quando você é criança, Caio? Você não aprende as coisas. Às vezes tem que deixar a criança cair, assim, quando não é de um lugar muito alto. É ela aprender.
1: Você tem, sim. É dar uma apertada na moleira.
0: É, então...
1: Pra a cabeça voltar ao normal depois. Pô, é importante.
0: Uma coisa que é importante é você socializar. É você meio que se dar mal quando você é criança, adolescente. Pra isso não acontecer quando você for adulto, entendeu? E isso tá relacionado também é Quando você vai namorar Namorar é importante Mas tem que namorar, assim, ali no começo da adolescência e tal Pra você tomar toco, sabe? Pra você se apaixonar E não ser correspondida Ou vice-versa Pra você saber lidar com isso Porque quando você chegar na vida adulta Isso vai ter passado, né? A pior coisa é quando você chega na vida adulta Sem essa experiência E foi isso que aconteceu com a Ana Ela encontra o príncipe e ela fala assim Ah, beleza, a gente tá se apaixonando aqui como é um filme da Disney, eles se apaixonam, eles não, não vão, tipo, sabe, se pegar atrás da escada, não é bem para ir. Eles dançam, cantam e dão uns beijinhos, mas tudo bem, vai, foi legal. E aí eles resolvem que eles vão casar, que eles, se foi amor à primeira vista e eles vão casar. O que é muito doido, mas é melhor do que a alternativa que normalmente acontece em reinos medievais, que é os seus pais decidem com quem você vai casar e normalmente é um príncipe de outro reino mesmo.
1: É foda, assim, toda essa questão, porque a Ana, ela é muito merdeira mesmo, e assim, essa é a, é a discussão mais... Inexperiente, tadinha, ficou trancada em casa a vida inteira. É falta de repertório, mas assim, eu não julgo, todo mundo julga, coitada, né, que tipo, porra, acabou de conhecer o cara e já vai casar com ele e tal, não sei, que absurdo, nananã. Gente, eu meio que sou essa pessoa de vez em quando, tá ligado? Tem muita gente aí que eu conheço e eu falo Porra, se essa guria me pedisse em casamento agora, eu casava Eu já pensei isso tantas vezes na minha vida Mas tantas
0: Eu sou lésbica e uma dos maiores estereótipos de lésbica é que elas se casam muito rápido
1: <risos> Isso é verdade
0: Então assim, pelo contrário, eu acho que se apaixonar à primeira vista é muito legal E eu acho que, que bom que ela teve essa experiência, assim, tudo bem Agora, quem fica puta com esse assunto é a Frozen Ela começa a querer controlar a irmã dela como assim você vai casar com o primeiro cara que apareceu? Você tá maluca? E assim, embora ele esteja com a razão, quem é ela que abandonou a irmã a vida inteira e agora vem querer cagar a regra?
1: Isso é verdade.
0: Por que você não tava lá pra ajudar a educação dela? Por que você não tava lá pra ajudar na socialização dela? Você tava lá isolada, ouvindo Fresno, e aí agora você quer vir participar? E a
1: emo do, do Trancada no Quarto...
0: Que experiência que ela tem. Não, mas ela tem um bom senso. Não tô questionando isso, mas ela se isolou a vida inteira quem é ela pra chegar e jogar a Ana? Não que isso mude o destino do filme, mas sabe, eles deviam... A Disney devia fazer a Frozen ser mais likable, né? Ser mais querida. E eu acho que ela foi muito bitch nessa hora, assim. Sim. Se bem que se explica todo o resto. Bom, a verdade é que a Frozen dá um piti arranca a luva, começa a jogar gelo em todo mundo, porque a Ana resolveu se casar. E aí, ela fica envergonhada que as pessoas sabem do poder dela. Ela congela a inteira e ela foge pras montanhas. É isso que ela faz. Nesse caso, ela foi meio igual ao Ciclope, na verdade.
1: <risos> Sim.
0: Teve outra coisa, assim, os trolls, eles falaram que ela tinha que aprender a controlar. Ela não aprendeu, ela só ficou isolada. Se ela tivesse aprendido, isso não teria acontecido. Bom, ela foge pras montanhas e aí acontece a cena mais doida assim do, do filme. Ela chega na montanha mais alta que existe e aí ela começa a cantar Let It Go e ela constrói um mega castelo de gelo foda pra caralho e ela decide que ela vai morar sozinha nele no castelo de gelo.
1: O que já é extremamente errado porque você já sentou no gelo?
0: Então, mas ela é Frozen, né? Tipo, ela deve ter a bunda gelada.
1: Aí você me pegou no argumento. <risos> aí eu não tenho como sair dessa situação.
0: O gelo não é um problema pra ela. Morar no castelo de gelo pra ela tá ok.
1: Tanto que ela até fala, né? The, the code never bothered me anyway.
0: Eu acho muito legal e eu me identifico muito com a Frozen porque eu acho que eu sou igual a ela. Eu tinha uma coisa aqui na minha vida que eu achava que era um problema e no fim era um superpoder. E aí ela fala coisas assim, tipo, né? Deixem eles saberem, let them know. Let it go, foda-se, né? Let it go significa foda-se em português.
1: Inclusive é cantado assim, né? Foda-se, foda-se Não quero saber Você não paga minhas contas Foda-se Foda-se
0: Vou comer Gelo o resto da vida <risos> E é muito foda essa cena, porque ela constrói um mega castelo de cristal Aí ah, tem um momento que eu chamo de momento Mariah Carey, momento Mariah que ela tira a roupa dela de camponesa rainha... E ela põe uma mega roupa que só a Mariah Carey usaria. E foda, assim, ela, ela fica gatona, assim, gostosa, sacou? Que é maneiro, assim, é um momento que ela tá, tipo, se empoderando. Mas, no meio disso tudo, do principal momento do filme, Caio... Acontece a coisa mais bizarra desse filme. E ninguém fala nada! Toda vez que eu assisto, eu fico... Gente, vocês não estão vendo o que tá acontecendo aqui? Que é o seguinte... Ela tá lá, trocando de roupa, levanta um castelo, levanta uma ponte do nada, ponte de gelo, escara de gelo, e no meio disso, ela faz o Olaf. Então assim, imagina, ela tá levantando uma ponte de gelo, plá, Olaf, ponte de gelo continua.
1: Como que é? O Olaf caindo?
0: Ponte de gelo, plá, Olaf, ponte de gelo continua. Entendi. É isso. No meio da música, no meio da fonte de gelo. Não tem nada na letra que contextualize. Eu vou fazer meus próprios amigos. Não, não tem. Não tem nenhum momento que ele interage com o Olaf. Ele só sai ali, como se fosse um efeito colateral. Como se fosse como se fosse um, um, um vírus, assim. Como se fosse, sei lá, não, não tem explicação. Eu acho que os roteiristas desse filme, eles falaram assim, como que a gente vai explicar o Olaf? Em algum momento, eles simplesmente desistiram. Foda-se, vamos pôr no meio da música e ninguém vai perceber.
1: Basicamente, né?
0: Se eu fosse roteirista, eu falaria assim, ah, ela chega, a primeira coisa que eu faz é um boneco de neve feioso. Ah, que triste que eu tô aqui. Pra ter com quem conversar, né? Aí ela pensa assim, não, quer saber? Foda-se essa merda. E aí, pá, começa a música, entendeu? Aí faria sentido. Mas, não, ele sai no meio do nada ali. <risos> Na verdade, tudo isso é pra isso, assim. Eu queria poder externar esse meu desconforto. Com o Olaf.
1: E é um design de, de boneco feio também, né? Tem isso. O
0: Olaf é fundamental na história. Ele é que salva a porra toda. Sim. Aí rola o seguinte. A Anna vai atrás da Frozen, né? Pra fazer ela voltar e descongelar a cidade. Que é outra coisa que a gente não sabia que ela tinha o poder de descongelar as coisas. Na verdade, ela não tem, né? Sei lá. Mas ela vai atrás da Frozen porque ela, ela é obstinada e merdeira, como você falou. Aí ela sai andando. Como é que ela vai? Ela pega um cavalo e vai. Aí, no caminho... Ela conhece um cara que tem uma charrete que é guiada por um alce. Aí tem uma outra coisa muito bizarra, é o Christoph. E o Christoph ajuda ela a chegar até o Castelo de Cristal. Você sabe, sei lá, ela pôs no Waze, né, Castelo de Cristal, e chega lá. O Christoph, ele fica conversando com o alce dele. E ele dubla o alce. <risos>
1: e ele dubla o alce.
0: É muito louco isso. Ele fala assim, você... Quer uma cenoura? Eu não lembro o nome do Alce. Você quer uma cenoura, Alce? Aí ele, sim, quero. Ele mesmo fala, entendeu?
1: <risos> é pra essa pessoa que você vai pedir, vai pedir ajuda, né?
0: Não, isso continua ao longo do filme, no Frozen 2. Ele continua fazendo isso. E assim, tá todo mundo ok com o assunto. Ninguém... O Alce tá ok, porque o Alce saca tudo que tá rolando. E ele tá tipo, não, beleza, faz aí minha voz, vai. <risos> aí, beleza. Eu não lembro exatamente o que aconteceu. Eu sei que a Anna tem, chega na Frozen e ela conhece o Olaf. Eu não lembro se o Olaf ajuda ela a subir no castelo. Ou se o Olaf ajuda ela depois, quando ela desce do castelo. Uma das duas coisas. Não importa, não faz diferença na história do filme. Mas o fato é que, quando ela fala com a Frozen... Ela fala, Frozen, você tem que voltar. A Frozen fala, nem fudendo, eu vou voltar pra essa merda. Volta você. E aí eu não lembro exatamente como ela passa a mensagem de que... A Lendel tá toda congelada. Ela fala e a Frozen meio que, tipo... Cagou e andou pro assunto. Ela não vai voltar. Tipo, é isso aí. Lirem com o gelo. Ah, uma outra coisa importante. O Christoph... O trabalho dele é vender gelo. Por isso que ele tá puto. Eu acho que foi por isso que ele enlouqueceu. E começou a falar com a Alce. Isso explica o assunto. Eu sei que beleza, assim. Aí meio que o filme caminha pro final. Que é muito... Muito sonífero. Eu levei muito tempo pra conseguir ver o final desse filme. Eu passei anos... Sem ver o final desse filme. Porque depois do Let It Go, E depois que ela fecha a porta na cara da Ana... Eu sempre durmo. É muito difícil não dormir. Fica a dica aqui pra todo mundo que tem insônia. Assiste Frozen desse ponto. Porque é muito chato. O que acontece aqui? De alguma maneira a Ana volta pro reino. Aí ela encontra o príncipe com quem ela vai casar. E aí a gente descobre que o príncipe... Na verdade quer dar um golpe nela. Uh, novidade, né?
1: <risos> Ninguém esperava. Ele
0: quer casar com ela... Pra se aproximar da Frozen, matar a Frozen e virar o rei de Arendelle. E tava na cara, porque tem cara de vilão, né? O príncipe tranca a Ana numa torre e a Ana, ela se machucou de alguma maneira, o cabelo dela tá ficando mais branco e ela tá a ponto de morrer, ela tá toda fraquinha. Aí, o príncipe fala pra ela qual é o plano. Eu vou matar você e eu vou matar a sua irmã. Parece que ficou legal o filme aí, mas não, ficou chato.
1: <risos> legal aí o filme.
0: Mas tem um, tem um plot twist que é legal, assim, porque você acha que tudo é sobre a Ana ficar com o Christopher, e isso acaba não rolando. Mas assim, o Christopher vem com a Alce, salva a Ana e leva ela pra quem? para os trolls. Aí os trolls, do jeito que eles são, eles falam assim, ah, o único jeito de salvar ela é ela encontrar o amor verdadeiro. Porque, tipo, outra trollada, né? Óbvio que é isso. Eu acho que tem um lance... De que o Christopher tem que correr pra encontrar ela. E a gente fica na, na ideia de que o amor verdadeiro é o Christopher, entendeu? O que certamente não é o príncipe, né? Porque a gente já percebeu que ele é um cuzão. Se bem que não é raro, aliás, uma princesa amar um cuzão. Acontece. Porra. E o cuzão amar a princesa. Isso podia rolar também. É que a gente sabe que não, não é verdade. Na verdade, o Christopher não vai com a Ana nos trolls. Ele vai antes nos trolls e depois ele vai salvar a Ana. Desculpa se eu me enrolei aqui. Aí quando ele vai salvar a Ana, você acha que tipo... É isso, né? Ele vai chegar lá, vai dar um beijo nela, igual todo filme da Disney, vai dar um beijo nela, uma verdadeiro. A Arandel vai descongelar, tá tudo certo. Ele meio que faz isso, ele chega nela e nada acontece. E dá pra ver que ele gosta dela. Mas mesmo assim, nada acontece. Eu não lembro exatamente como acontece, eu sei que o Olaf tá envolvido e a Frozen, ela se toca de que ela tem que voltar e salvar a irmã dela, que ela tá sendo cozona também. E aí ela volta. E aí quando ela tá voltando, elas estão no lago congelado e o Olaf tá quase pra se descongelar mas de algum jeito ele faz as duas se encontrarem e era esse amor verdadeiro que os Trolls estavam falando. Logo, os Trolls que deixaram elas separadas a vida inteira! Por quê? É. Por que, Trolls? Porque o filme tinha que acontecer. Essa é a única explicação.
1: Mas quando a gente para pra pensar que tem toda essa questão de que, poxa, o meu amor verdadeiro aqui é o carinho que eu sinto pela minha irmã... Ah,
0: um amor fraternal. Na verdade, fraternal seria de... Irmãos, né? Como é amor fraternal só de mulheres? Amor sororidade. Sei lá, sororidade. Não sei.
1: <risos> é, não, não, não tenta.
0: Amor de irmãs, é isso, era isso.
1: Isso. Mas eu acho que é, é um, um tanto quanto triste, porque a moral do, do filme, ela vai pro caralho, né? Porque é um problema que os trolls criaram no primeiro momento.
0: Exatamente, Caio. Obrigada. Era
1: isso. Era esse o ponto que eu queria chegar. O filme não existiria se não fossem os trolls.
0: Se não fossem os trolls. Porque uma irmã machucar a outra é normal. Os pais que foram muito loucos de ir nos trolls. E os trolls fizeram elas se separarem. Os trolls são os verdadeiros inimigos de Arendelle. E da família real.
1: O que nos leva a... Né, a... A nomenclatura muito maravilhosa de troll. De troll. né? Resumiria aí todo o filme. Porque
0: eles estavam trollando todo mundo, mas de um jeito muito cruel. Você percebe que os trolls são o pior vilão da Disney que já existiu? Porque ninguém saca que eles são os vilões e esse é o pior tipo de vilão que existe.
1: Porque não tem um, não tem um, um momento de apontar o dedo na cara e falar Ah, então a culpa era sua. Não, não tem isso. Eles saem como sábios e não, top. Nós é foda.
0: Exato. Eles são tipo vilão de novela da Globo, que se dá bem no final e ainda põe a culpa em outra pessoa.
1: <risos> Exato.
0: E o fim, aliás, é um, é, um, é um fim total, assim, de novela da Globo, porque tudo volta normal, todo mundo se casa e... Beleza, é isso. Não, ninguém se casa, na verdade. É isso. Essa é a história.
1: Parabéns, Mari. Fiquei com vontade de assistir Frozen de novo.
0: Pelo menos eu abri os seus olhos... E eu abri os olhos das, sei lá, 60 mil pessoas que ouvem a gente aqui semanalmente.
1: Eu acho que é um bom movimento se todo mundo assistir Frozen novamente e ficar prestando atenção nos trolls dessa vez.
0: E no Olaf, na hora que ele nasce, porque é bizarro. <risos> não dá pra entender essa parada.
1: Porra, agora não, eu fiquei com isso na cabeça. Eu preciso ouvir a porra da música. Dela tirando a lá né? Tipo, aí, tá aqui, ó.
0: <risos> é isso, o Olaf é a amiga lá dela. Aí. <risos> ah, não precisa dessa porra, porque eu não fico resfriada mesmo.
1: Vai fazer não. o que aqui? Vai inflamar? Sai. Tá aí, tinha até uma cenoura junto, tá?
0: É isso. Você pode mandar no meu Instagram, JazzRider, ou pro Instagram do podcast, JujubacastPod. Você manda um emoji de boneco de neve, ou do floquinho de Neve, ou pode ser um cara fazendo snowboards, qualquer coisa relacionada à neve.
1: Uma cenoura.
0: Uma cenoura. E se a gente receber mil, eu vou falar mil. Se a gente receber mil emojis nas nossas mídias sociais, eu ponho o áudio do Caio falando como o pai dele gosta de corsa lá no grupo secreto.
1: Assim. É um desafio. É, é um desafio. E tem muita gente que pede engajamento sem oferecer nada. A gente tá oferecendo alguma coisa.
0: E me segue lá, pelo amor de Deus, no Instagram. No Instagram. Não no Twitter, o Twitter vai acabar, né? Já acabou. Já. Me segue no Instagram, arroba JazzRider. Segue o JibbaCast, pode. Manda qualquer emoji relacionado à neve. Você vê que eu tô até dando opções. Se a gente receber mil deles, você vai saber por que, é que o pai do, do Caio gosta de Corsa eu também na verdade quero saber, eu vou ouvir de novo eu não
1: lembro <risos> eu, eu também não lembro, a única coisa que eu lembro é, é que a capa daquele episódio era um, uma parati velha, sei lá, alguma coisa assim, foi você que fez a capa? Era, era sempre eu que escolhi as capas
0: não, não, tem uma era que foi você que fez e tem uma era que foi o Beto que fez
1: sim, 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 sim
0: você não seria nem ao trabalho de pôr um Corsa na capa? você fez isso pra despistar o ouvinte?
1: eu sinceramente eu não lembro mas na minha cabeça fez sentido
0: <risos> Ok, Caio, obrigado por eu vir aqui ouvir Frozen Contada por mim Eu te poupei uma ida Disney E te poupei de assistir Frozen outra vez Mas eu acho que se devia
1: Eu acho que a coisa que eu fico, né Depois de todo esse episódio É... Foda-se Foda-se <risos> Não quero saber, não paga minhas contas Foda-se, foda-se Tem você na fila do pão Sai daqui Tu não manda em mim Foda-se Minha amiga, lá agora é um boneco de neve oh. yeah. Beijo, gente
0: <laughs>
1: <Yeah>. <laughs> Parasol.